0: masser af spændende og tankevækkende forskning gemt de historiespecialer. Desværre er den guldgruppe af viden netop for det meste gemt, da langt de fleste historiespecialer ender med kun at blive delt med den nærmeste familie og venner. Derfor vil vi her på Speciale Special give tale tid til nyudklækkede historikere, så de kan dele deres viden og kærlighed til feltet med os. Det er derfor med den største fornøjelse, at vi her på historieselskabet giver mikrofonen videre til speciale-special med Louise Hansen. Det er nok de færreste folk, der bryder sig om at tænke på døden, men døden har altid været og har derfor en uangåelig del af menneskets historie, selvom forskningen i netop dette emne er ret begrænset. Derfor har Louise Hansen i dagens afsnit af Speciale Special besøg historiker Lydia Skov-Jørgensen. Hun har i sit speciale undersøgt, hvordan døden bogstaveligt talt var en del af livet for folk i middelalderens Europa, og hvad det havde af betydning for folkens syn på livet og døden. Det bliver dog bestemt hverken trist eller sørgeligt i dette sidste afsnit af denne sæson af Speciale Special. Der er et gammelt
1: mundhæld, der lyder, at intet er mere sikkert end døden. Døden er, bliver og har alle dage nemlig været en stor og uundgåelig del af menneskets liv. Men døden er ikke kun slutningen på et menneskes historie. Den har nemlig også sin helt egen selvstændige historie. Og det ved du meget mere om, Lydia Skov-Jørgensen, kan være historie. I 2020 der fik du et stort flot toltal for dit speciale, som mange måske vil mene har et noget dystert emne, da det er om dødens samfundsmæssige og sociale rolle i Nordeuropa i 12-1500-tallet. Mange tak, fordi du ville være med her i Special. special. Ja, og tak, fordi jeg måtte komme. Hvis du nu helt kort skal forklare lytterne og mig om dit speciale, hvad, hvad handler det så om? Jamen, mit speciale handler om dødens rolle i middelalderen.
2: Det vil sige, hvilken opfattelse man havde af døden, og hvordan den opfattelse havde enormt stor betydning for måden, man levede på. Det var sådan helt kort sagt. Mange tænker, at når man siger, at man skriver om døden i middelalderen, så tænker de med det samme på pesten, eller den sorte død, som jo havede i flere perioder gennem middelalderen. Og det har jeg ikke valgt at beskæftige mig med. Dels fordi det er der mange, der har, men også fordi at opfattelsen af døden synes jeg manglede. Så det, det er det, jeg er gået til. Jamen,
1: jeg bliver simpelthen også nødt til at høre, Hvordan kom du frem til, at du ville skrive om døden? Ja, selvfølgelig er det dystert at skrive om døden.
2: Men jeg tror i virkeligheden, at, at sådan, når folk har spurgt mig om det, så siger det i virkeligheden også mere om vores forhold til døden i dag, som der er vi lidt skræmte på mange måder, mener jeg. Jeg havde egentlig lyst, først og fremmest, til at skrive om middelalderen. Jeg har altid været glad for middelalderen, og jeg havde ikke... Læst meget mere end øh, sådan 3-4 semester, før jeg vidste, at det ville jeg skrive special om. Og s- yeah, så går man jo i en periode og leger lidt med nogle forskellige ting, og jeg nåede virkelig frem til, at jeg vil rigtig gerne skrive noget, der lænser lidt op af noget religionshistorie, eller noget sådan, jamen, hvad er det for en samfund, eller hvad er det for en, en forståelse af livet, man har, eller ja, hvad, hvad, hvad er det for en verden, det middelalderlige menneske havde, øhm Ja, jeg tænkte sådan, jamen det er i virkeligheden en god ting at måle på, for at forstå, hvad er det faktisk for et liv, man levede. Og det var sådan lidt den vej, i virkeligheden jeg gik, at jeg ville faktisk skrive om livet, eller belyse en del af det middelalderlige liv, og den middelalderlige forståelsesverden og syn på religionen. Ja, så blev det til døden.
1: Kan man sige, at døden har været mere tilstedeværende, ja, måske endda allestedsneværende tilbage i middelalderen?
2: Ja, det synes jeg bestemt, man kan. Man kan sige, at der er mange, når de snakker om middelalderen, eller måske især folk, som ikke ved så meget om den, der tænker på middelalderen som en mørk tid. Man kalder den også nogle gange den mørke middelalder. Folk døde som fluer, er der nogen, der fornemmer eller sådan har forståelsen af, og det er jo i virkeligheden også rigtigt nok den gennemsnitlige levealder er utrolig lav i middelalderen, så det er ikke fordi, jeg er ved at gøre oprør med det og sige, nej, men folk levede længe, for det gjorde de ikke. I perioder er vi nede på en 8-9 år i gennemsnitlig levetid. Så ja, døden var mere til tilstedeværende, sådan helt kort og godt, så tror jeg, at Ja, man var måske mere vant til, at dem omkring en sandsynligvis døde, inden de blev nu jeg 30, inden de blev 30 år, så havde man ikke sine forældre. Man havde nok ikke mange af sine søskne og så og så Så ja, jeg tror man begravede flere mennesker hurtigere i sit liv, hvis man kan sige det sådan. Det lyder meget brutalt, når man sætter det op sådan, men ja, det tror jeg. Man godt kan sige at Døden var. men den var også mere nærværende på den måde, at den var mere i talesat. sat, og det er jo sådan lidt, i virkeligheden det, jeg beskæftiger mig med, for jeg prøvede sådan at hive mig lidt ud af, hvad folk faktisk døde af, og i stedet for at beskæftige mig med, jamen, hvordan, hvordan var døden i virkeligheden meget, meget, meget tilstedeværende i både tanke og handling i livet for middelaldermenneskerne. menneskerne. Du siger også det her med den gode død.
1: Ja. Hvad er en god død?
2: <laughs> ja, øh, det er et begreb, som jeg har snakket en del om i mit speciale, for altså, i virkeligheden kan man jo sige, at alle øh, tidsperioder, og det er også vores egen, har en meget fast forståelse af, hvad en god død er. I dag, der tror jeg, at de fleste mennesker vil sige, at en god død, jamen der vil vi gerne være gamle, vi vil gerne være omgivet af vores familie, vi vil helst ikke være syge, men helst gerne dø af alderdom, og så skal man helst i virkeligheden bare falde i søvn og så ikke vågne igen. Og jeg tror, det er ikke så udtalt i dag, men det er alligevel en forståelse, når jeg har gået og snakket med folk, fordi det at skrive specialer om døden er også med til, at man har nogle meget sjove samtaler om døden i dag. Så jeg tror i virkeligheden, at vi har også i dag en forståelse af, hvad den gode død er. Men i middelalderen var det mere et, et fast begreb. I dag tror jeg mere, at det er sådan en bagvedliggende tanke, vi har. Vi snakker også nogle gange om en værdig død. Det her med aktiv dødshjælp også også noget, som engang imellem dukker op i debatten. Så det er jo ikke, fordi vi ikke snakker om, hvad en god død er. I middelalderen er der et meget fast system for, hvad, ligesom sådan en tjekliste nærmest for, hvad skal være til stede, når man har en god død. Og det er blandt andet, at man skal være omgivet af en masse mennesker, der er nogle gange sådan... Særligt type mennesker eller særligt antal af mennesker, der er nævnt, øh, man vil have til stede, for eksempel i testamenterne siger, at jeg vil have den og den, der skal stå der. Typisk øh, rangerende mennesker for at lige sige, at hey, jeg er vigtig nok til, at borgmesteren eller ham, den vigtige købmand, han står ved siden af mig, når jeg dør. Så skal døden også, eller døden er sådan indkapslet i en række ritualer, og de skal selvfølgelig være på plads. Men før man når til for eksempel at få den sidste nadvare, at blive salvet i olie, så skal man bekende sine sønder. Og det at bekende sine sønder mange har jo hørt om skærsilden, og det er det her med båd og sønsbekendelse, er en vigtig del af middelalderens forståelse af religion, eller middelalderens kristendom. Så det skal man ligesom have på plads. Altså præsten må faktisk ikke begynde at lave hellige ritualer, før at man lige er
1: sikker på, at der ikke er nogen synd til stede. Det lyder jo meget dramatisk. Mm-hmm. Altså, hvordan den her gode død var. At man skulle have mange gæster og en præst til stede. Altså, det lyder jo næsten som et helt lille teater, hvor alle har hver deres rolle for at sikre, at det her, det går godt. Ja, yeah. Jamen, det vil jeg også
2: sige, at det var. Det var 100% et et show, at folk, folk, der står rundt om et et døende menneske i middelalderen, er i virkeligheden vidner til, at dette menneske dør rigtigt. Så det er ligesom sådan den sidste forestilling, det sidste bevis på, at man har levet et et godt liv, og hvis ikke man har det, så skal man skynde sig at få det ordnet, så man skal testamentere til de rigtige klostre eller mennesker, eller hvad der nu er at til de fattige. Øhm, og det, er de mennesker, der står omkring og ligesom ser alt det her ske, ser, at man blev faktisk salvet. man fik faktisk nadvaren og de her forskellige ting, men det er ligesom en garanti for, at man tror på, at, at det, der kommer til at ske med sjælen efter døden, som jo er en meget nærværende og virkelig ting for det middelalderlige menneske, at vi har en sjæl, og at den lever videre i et Ikke på jorden, men videre i det det himmelske, eller på vej dertil i hvert fald. At at, ja, det er et show, hvor man ligesom på en eller anden måde, at der er nogen, der står tilbage og, og er garanti for, at det er sket rigtigt.
1: Og hvad er så den dårlige død?
2: Jamen, den dårlige død er jo sådan lidt det modsatte af den gode. Den er, øh, for eksempel kan en dårlig død være at dø alene, så man ikke har nogen vidner, så man ikke har nogen præst, der øh, velsigner en og giver nadvarer og, og de her ting. Øhm hvis man netop er utålmodig eller urolig i dødsøjeblikket, så er det også et dårligt tegn, at man er Så var der faktisk ja, nogle kirkeråd øh, fra middelalderen, som diskuterede det her med, at sygdom det er faktisk en indikation på, at man har synd i sit liv. Øh, så derfor var det faktisk rigtig dårligt at dø af sygdom. Og havde man sygdommen, så ser vi i mange testamenter, at de laver sådan en erklæring om, jeg ved godt, jeg er syg, men det er altså ikke, fordi der er noget galt med min sjæl. Øh, og præsten skulle, hvis han var der, verificere eller... eller gøre klart øh, for de omkringstående, at den var god nok, at det var så altså ikke sygdom skyldes ikke en fordavet sjæl. Men hvis man dør dårligt, jamen så har man ikke folk, der kan sige det, eller man har ikke øh, vidner, øh, og man har ikke nogen, der står for begravelse med det samme, eller våger over livet, og noget af det, som de her mennesker, der skulle våge over livet, skulle sikre, var i virkeligheden sjælens fortsatte rejse, øh, og der findes nogle øh, tegninger og beskrivelser af, at når sjælen forlader kroppen, øh, så var man bange for, at skins ting kunne ske på vejen, og der kunne være øh, djævle og dæmoner, der i virkeligheden fangede sjælen, og det var også derfor, man skulle have vidner, så sådan, øh, konsekvensen eller den forståelse, man havde af den dårlige død, var mere end bare at dø alene og have det sådan, selv personligt dårlige dødsøjeblikket vi at have nogen tryghed omkring sig. Det var også det efterfølgende, man var i tvivl om, hvad der skete med den slags sjæle, der fik hjælp på vejen i virkeligheden, ikke blev hjulpet med bønder videre.
1: Først til skærsilden, og så videre til himlen. Og nu nævnte du det her med djævle og skærsilden og, og de her øh, skræmmebilleder. Hvilke skræmmebilleder blev egentlig brugt,
2: og hvordan? Jamen, man kan sige, at øh, skærsilden er jo en meget virkelig ting, når man øh, læser om middelalderen. Øh, skærsilden er jo, det er også lidt en af mine kæpheste, er ikke et helvede. Men det bliver ofte fremstillet lidt som et helvede. Men det er egentlig et renselsessted, hvilket det betyder, som er sådan lidt en station på vej til himlen. Du skal sådan lige renses igennem, før du kan komme op til Gud. Når man sad i kirken om søndagen og hørte en gudstjeneste, jamen så var der også tit malerier af, hvad der skulle ske, og netop hvad der kunne ske, hvis man ikke havde folk omkring sig, og djævle og dæmoner. Så jeg tror, det var også noget, der var med til at skubbe til, at folk netop gav donationer til kirken, og de fattige, og sikrede sig selv i det øjeblik, som de vidste ville komme.
1: De vidste bare ikke, hvornår. Nu var du inde på det her med i den gode død, at den skal helst foregå derhjemme, i sengen, omgivet af folk, man har kær, og folk, der har en vis pondus og prestige. Men der er jo nogle folk, som kvæg deres arbejde, ikke kunne dø på den måde. Eller de kunne i hvert fald risikere ikke at dø på den måde. Jeg tænker på købmand, der skulle rejse jorden rundt, soldater på slagmarken og sømand. Har der været noget specielt for dem så? de
2: grupper, som netop havde udsat erhverv, der var man typisk med et gilde for eksempel hvis det var købmændene, og det kunne være en måde at man man sikrede sig hvis man døde i i udlandet eller forliste med sit skib eller hvad det kunne være, så var der nogen derhjemme som kunne sørge for sjælemesse og den type ting. Så der var helt klart et system hvor man kunne sikre sig selv og man kunne få lyst velsignelse ingen over sig inden man skulle i et krig, og der var sådan Ja, yeah. øh, forskellige øh, sikkerhedsnet til, at man ikke døde på den forkerte måde. Og nu nævner du gilder. Hvad var det lige præcis, et gilde, det var? Øhm, gilder og lav er i virkeligheden fællesskaber, som var... Jeg Med til at sikre, at købmanden kunne have lav eller bager eller sådan forskellige professioner hvor, eller gilder. Det kan godt være lidt samme ting, hvor man siger, at nu går vi sammen og betaler kontingent i virkeligheden, lidt som en forening. Og hvis der så sker ulykker eller høsten slår fejl, jamen så har vi i virkeligheden et sikkerhedsnet. Eller er jeg med i et gilde, hvor man kan sige, at jeg sidder måske i Ribe, men nogle af mine gildebrødre sidder øh, i Lübæk, som også er en stor by på det her tidspunkt, jamen, så kan vi måske udveksle varer øh, og køre sådan en intern handel, som kan give mig nogle fordele. Så det var i virkeligheden bare sådan helt, ja, ret moderne i virkeligheden, at man sikrer sig gennem fællesskaber og
1: forretningsforbindelser. Og det gør det jo også ekstra interessant, at de her gilder og lav har beskæftiget sig med døden, altså med deres medlemmers død. Jeg tror ikke, der er ret mange sportsforeninger eller fagforeninger eller andre, hvad skal man sige, fællesskaber, hvor man går ind og tager hånd om ens øh, vilkår i forbindelse med døden.
2: Ej, det kan man sige. I dag er det familiens opgave at tage sig af, når nogen dør, hvis man har familie eller venner. Men, men gilderne er, det er også en måde, man kan se, at det her individ er et vigtigt øh, menneske. Så gilderne ja, bliver enormt vigtige, også i forhold til, at opretholder nogle helt klare funktioner i, i øh, samfundet. Øhm, man kan faktisk få bødestraf i mange af gilderne, hvis man ikke deltager i en, en gildebroder, som man kalder det, i vedkommens begravelse. Så kan man få øh, bøder, øh, som så går til gildekassen, og så kan de andre måske få lidt mere øh, øl næste gang. Øhm, der er en fest. Men, men Så ja, gilderne er helt vildt vigtige for, øh, hvordan samfundet fungerer, og at, at alt nu fungerer som det skal. Nogle gilder havde også øh, specialiseret sig i at begrave de fattige, som ikke havde andre omkring dem, som jo ikke var med i et gilde, for det var for øh, den rigere del af befolkningen, kan man, øh, kan man godt sige. Øhm, så det var, ja, altså, det var simpelthen en måde, at man sikrede sig, at alt foregik, som det skulle, øh, og også sikrede sig selv. Så når man havde begravet en masse gildebrødre, øh, hvis man ungt øh, blev medlem af øh, en, et gilde, jamen så kunne man også være sikker på, at man selv vil få god
1: behandling en dag. Og, og ud fra det, du siger her, så kommer jeg til at tænke på, men der er jo det her fokus på kunsten og dø, øh, simpelthen ars jente, som man kalder det, ja. kunsten og dø, men det giver vel så også en form for kunsten for at leve, altså at man skal sikre, at man lever på den rigtige måde, og netop pleje sine forbindelser, som man selv får noget ud af det.
2: Ja, det er netop rigtigt. Altså, Arsmo Mojendi, værkerne, jeg tror, jeg skrev på et tidspunkt, at det var nemmere at dø efter 1415, for det her, de her værker om Arsmo Mojendi, kunsten af dø, bliver mere og mere udbredt, og man kan få fat i dem. Men de handler ikke om at dø. De handler om at leve, fordi at det at dø rigtigt, er i virkeligheden at leve rigtigt. At sørge for at gøre nogle gode gerninger, som man oparbejder i virkeligheden værdi på en eller anden form for bankkonto hos Gud, sådan at man kan betale de dårlige ting, man trods alt
1: også gør som menneske en gang imellem. Og, og nu siger du det her med betale. Mm-hmm. Altså, du har jo har fokus på, hvordan døden smitter af på samfundet, men samfundet smitter vel egentlig også af på opfattelsen af døden. Jeg mener, de rige kunne jo købe aflad, simpelthen. Ja, altså... Øhm
2: det kan man jo også sige om mange tider, men også for middelalderen er det sandt, at det er en klar fordel at være enten øh, gejstlig, altså en del af kirken, eller rig, fordi at så får man nogle fordele. Og det er jo netop det her med, at man kan købe øh, syndsforladelse, eller købe at folk beder for en, og, og den type ting, der har gjort, at middelalderen har fået et meget dårligt ryg i eftertiden. Fordi folk jo tænker, jamen det, er jo, det har jo ikke noget med religionen at gøre. Det har jo ikke noget med Gud at gøre. Det er jo bare øh, mennesket, der bliver magtliderligt, der øh, ja, ønsker at udnytte øh, religionen i virkeligheden til selv at skrabe penge sammen. Og det har jo gjort, at også i oplysningstiden i 1700-tallet, at, at hele det her begreb øh, starter det, det her begreb med, at middelalderen er mørk, fordi man siger, at kirken var magtliderlig. Øh, men det er rigtigt, at, at sådan var det. Øh, at det var så nemmere, når man havde lidt penge på kontoen, at at købe sig fri for nogle af de her ting, det var sådan, at religionen var sammensat.
1: Og var de fattige så bare øh, henstillet til evig
2: fortabelse? Nej, det var de ikke. Øhm, faktisk var det sådan, at sådan rent, øh, det kirkelige syn på de fattige var i virkeligheden, at de var tættere på Jesus. Øh, for hvis man læser øh, fortællingen om Jesus, jamen så var han en mand, der levede et, et, et meget øh, ja, et fattigt liv i virkeligheden. Han gik rundt, han havde ikke en ej, en, et hus eller et sted at høre til på den måde og spist i virkeligheden tit, når man, når man hører om ham spiste den hos venner og bekendte. Så man sagde egentlig, at de fattige er faktisk tættere på at leve et, et en-til-en liv, ligesom Jesus. Så der var faktisk en, en anden hellighed over dem, mente man. Og derfor var de fattige spønder også enormt meget værd. Og der er sådan et bibelcitat, som jeg altid har elsket, fordi det er så absurd, men hvor der sådan står, at det er nemmere for en kamel at komme ind i ikke komme gennem et nåleøje, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Man kan sige, at det er umuligt for en kamel at komme gennem et nåleøje. Men man kan sige, at intentionen i det er jo i virkeligheden, at penge, og det tror jeg, vi godt kan altså i virkeligheden sætte os ind i i dag også, at penge hurtigt lede mennesker ned af en forkert vej. Og det var man meget opmærksom på i middelalderen. Og måske var det netop derfor en god idé, at man som rig kunne, betale sig til at få noget tilgivelse, fordi at med pengene kom der også måske nogle lidt sådan mørkere valg, eller at man ja, kunne komme til at blive lidt for grisk, som jo sådan en slem ting, hvis man læser i, i sin bibel. Ja, så man kan sige, at der var både fordele og ulemper med at være rig og fattig, så nej, det var ikke fordi, at det kun var de rige, der havde en fordel.
0: Og nu
1: øh, har vi talt om det her med den gode død, er i sengen, omgivet af, af en masse folk. Jeg tænker, det må også have været lidt skræmmende egentlig at være en af dem, der var til stede. Det, her, det er jo en tid før, vi har øh, hvad skal man sige, smertestillende, vi har øh, kval- kvalmedæmpende medicin og alle de her præparater, som gør, at, at den sidste tid kan blive lidt mere tålelig for den døende og... Øh, og mere rolig måske. Jeg kan forestille mig, at øh, det at have været til stede i sådan en situation, har været meget voldsomt måske i middelalderen. Ja, altså det er
2: svært at forestille sig andet, men vi har ikke noget som sådan, der indikerer det. Øh, og hvis vi havde, så ville det være tegnet på en dårlig død. Fordi i døden er en af det, der sådan er kendetegnet af, at man må endelig ikke være utålmodig. Så hvis man er utålmodig, så er det en så dør man forkert eller dårligt. Øhm, så jeg tror, at, at måske en af grunden til, at det kan være en forklaring på, at vi ikke har mange forklaringer af, at men, han lå i smerte, og han råbte og skreg, eller det kan jo være meget, øh, der kan være forfærdeligt at dø af, måske især i middelalderen. Øhm, så tror jeg, det er fordi, at man netop skal helst sådan fortælle historien om, at man døde stille og roligt i sin seng, lå pænt med hænderne over dynen, og der var lys, og der var tidebønner og sådan. Så, så ja, det er nok også derfor, fordi man i virkeligheden gerne vil, øh, også på tegninger af øh, dødsår i blikket, der ser det sådan, det meste af tiden, i hvert fald forholdsvis, pænt ud omkring øh, den bønne.
1: Ja, fordi bare fordi personen dør, bliver personen jo ikke glemt. Kan jeg forstå på det hele?
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Øh, jeg... Øh Ja, du var faktisk også lidt sent i min, min proces, hvor det er, som om, at du var en af de ting, det kender folk, der har skrevet speciale, eller du selv jo også til, at nogle gange, så er der noget, der går op for en. Sådan, oh, der er sådan lige sådan en bræk, der falder på plads. Og en af de ting, der sådan, pludselig gik op for mig, eller sådan, der gav mening på en ny måde, det var det her med, hvor vigtig ihukommelsen er. Øhm, at, at man bliver husket på den rigtige måde. Øhm, og det der med at blive husket, var... Tror jeg, øh, hvis man sådan hiver, hvorvidt man tror på frelse eller ej ud af det, og religionens øh, betydning, eller sådan, om den er sand, øh, det kan vi jo diskutere fra nu af til for evigt. Men øh, og, altså, måske netop fordi at kirken øh, var så vigtig og var så stor en del, eller integreret del af samfundet, jamen, så var døden ikke øh, en hindring for, at man så på både levende og døde som en del af det samme. Det var i virkeligheden bare nogen, der var gået forud, og man vidste meget bestemt, hvor de var gået hen. De var på vej igennem skærsinden, og så skulle de til himlen, så man skulle også forenes igen, og derfor ligger der en ja, fællesskabstanke i virkeligheden i det her med døden i middelalderen. I hukommelsen af de afdøde er helt vildt vigtig, og det er også helt vildt vigtigt for, kan man sige, hvis herr Jensen dør, så det samfundet tænker om ham. Øh, efter han ikke er her mere, øh, om man tror, han er frelst, om man tror, man møder ham i himlen i dag, om hvor længe han må i skærsilden, og alle de her ting har ret stor betydning for, hvordan han døde, men også, hvordan han har sikret sit eftermæle. Øh, man har sjæle med sig, øh, hvor man... Ja, den, der så er afgået ved døden, har inden sin død forhåbentlig, hvis han er ren nok, givet en masse penge til nogle præster eller nogle gilder, som man kunne være medlem af, øh, eller kirker, til at nogen sådan skal holde øh, ja, en lille gudstjeneste øh, over hans lig eller over hans navn og øh, sjæl, øh, som så skal sikre hans efterliv. Og når folk så hører, at nu bliver der holdt en masse for, for den og den, eller det er det individ, som ikke er her mere, jamen, så ved samfundet, at han er en af, en af Guds børn. Så øh, eftermalet har ret stor betydning øh, i samfundet. Og det her med IHU-kommen, vi har alle sjæles dag 2. november. Øh, man kender jo nok alle helgen, hvor man kan sige, jamen, men alle øh, på en eller anden måde deltager i i hukommelsen af de afdøde. Og hvis jeg hele mit liv havde gået til sjælemesser og havde oplevet øhm, at være med til at sikre afdøde sjæle og hjælpe dem ud af skærsilden, som det i virkeligheden er, så bliver det også det vigtigere for mig at sørge for, at det samme sker for mig. Fordi jeg skal helst få det samme som dem, jeg har været med til at hjælpe. Det vil jeg gerne have, at næste generation hjælper mig med. Øhm, så sådan, det er også med til at, det at gå til en sjælemesse og er også med til at generere at man gør det i mange generationer, indtil at der jo så kommer en øh, reformation, og der er mange ting inden for religionen der jo
1: virkelig øh, bliver øh, splintet i atomer. I det speciale kommer du så også ind på de her forskellige stadier af ihukommelsen mm. af den afdøde. Og en af dem, det er selve begravelsen. Hvordan foregik en begravelse? Jamen, en... En begravelse havde ret mange
2: stadier. Man kan sige, at selvfølgelig skal vedkommende, man skal begrave, dør i sit eget hjem, typisk. Og hvis det i hvert fald er en god død, så dør man hjemme. Så skal man transportere livet. Der er en lang proces, hvor man også våger over livet i nogle dage. Så kommer man til kirken, holder en masse, og så er det faktisk først derefter, at man begynder at tænke i, at nu skal vedkommende begraves. Og det, altså man kan sige, det har også lidt med værforholdene at gøre selvfølgelig, men er jo meget som i dag. Man havde en kirkegård, der lå centralt i byen, og som hovedregel, jo finere man var, jo tættere var man på kirken. Og var man virkelig noget inden for musikken, eller rettere kirken, som det jo var dengang, jamen så lå man faktisk inde i øh, kirkebygningen, og det er nogle gange også helt op ved alteret. Og det kender vi jo, når vi går rundt i gamle kirker i dag også, at folk simpelthen er begravet i øh, gulvet. Ja, så der var simpelthen status i selve valget af gravplads. Ja, det var der, og når man så snakker lidt om det her med øh, ihukommelsen, jamen så kan man sige, at går man rundt på en kirkegård i dag, er det ikke fordi, hvis jeg går nede i det ene hjørne jeg tænker, nå, de er ikke så fine, de mennesker, jeg ser her, øh, det kunne man til gengæld tænke i middelalderen, at jo tættere, du var på kirken, jamen det var en måde at sige, at de her de har været noget vigtigt. Lå man tæt på kirken, så fik man måske også lidt nemmere en bøn med på vejen, hvis folk gik en tur i området og bad for tidligere sjæle, der havde levet. Så der var sådan flere fordele ved at være tæt på. Ja, så det var et status, en statusmarkør, hvor man blev begravet. 100 procent, ja.
1: Og i dag der er en, en kirkegård jo et, et stille sted, hvor man viser respekt og, og omtanke i stilhed. Men sådan var det ikke i middelalderen, kan jeg forstå. Nej, det var det ikke.
2: Øh, og, øhm det, jeg, det var i noget af det, jeg synes var helt vildt sjovt ved mit speciale, at jeg synes, det var enormt overraskende at læse om, hvad der faktisk foregik på øh, kirkegårdene. Øh, der var markeder, der var, øh, var man uvenner med nogen i byen, så var det tit, man sagde, ikke vi mødes henne på hjørnet, men vi mødes på kirkegården, for det var et helligt sted, som man kunne stå To parter, der var uenige, at kunne stå og, og snakke med hinanden, og man måtte ikke trække svære. Der var mange ting, man ikke måtte, fordi at det var indvidet jord. Så det var faktisk sådan et neutralt grund, eller et neutralt område, hvor man i virkeligheden kunne tage nogle af de debatter. Men så var der også, der kunne komme nærmest en cirkuslignende forhold med gøjler og markedspladser, og øh, altså, jeg ved ikke hvad... Og så havde man jo i Midtland, kunne man sagtens have, nogle steder i hvert fald her i Norden, have stort svinehold. Og der har der altså været nogle eksempler på, at man altså skulle... Pas på med at hegne kirkegården inden, eller lave en stor fordybning mod kirken, øh, fordi at øh, svin, de graver, og de graver dybt. Øh, så sådan, du ved, når man så, ja, man behøver ikke øh, være så god til at lægge to og to sammen, før man godt kan se et billede af, det kunne blive rigtig ubehageligt. Øh, så der har sådan, der var flere sådan, det er jo selvfølgelig ikke noget, man griner af, men der var flere sådan, hvor jeg var sådan, okay, så de har boet fest på kirkegården, og så har de også... Øh, sådan en faren for, der løber svin rundt. Og sådan. Så jeg forestiller mig faktisk, at kirkegården i middelalderen var sådan et øh, jævnt kaotisk sted. Og så lå det faktisk tit midt i byen, for det gjorde kirken øh, i hvert fald, som oftest. Øh, så det var også sådan et meget sådan et, et sted folk sådan helt naturligt kom forbi, så jeg tror, der har været et leben uden lige. Og så er der måske også, fordi at, at der var mere død eller sygdom, og, og man ikke levede så længe, så har der også været enormt mange begravelser rundt omkring i, i de små kirker, som der jo der også var en masse af. Så ja, jeg tror, der har været
1: et liv uden lige. Og det er jo så netop det, der er så interessant ved de speciale, det er, at den viser, Den udvikling, der er i vores forhold til til døden som en del af samfundet. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at der skulle løbe grisebasser rundt inde på assistenskirkeborg, (laughs) eller eller være omrejste i der slog slog båder op der. Så det viser jo også, hvordan det har udviklet sig.
2: Altså det sjove var, eller synes jeg, at at mellem jeg, mens jeg skrev mit speciale, så var der faktisk en artikel i Kristi Dagblad, som handlede om en kvinde, der netop havde det, man sådan egentlig tænker, man bruger kirkegård til, at hun havde siddet og sørget over et, et afdødt familiemedlem og lagt blomster, i virkeligheden haft sådan en, ja, en lille stund med sig selv, hvor hun mindedes øh, sin kære. Øh, og så var der et motionsløb, der var gået gennem den her kirkegård, øh, og det var hun selvfølgelig blevet ret harm over, det kan man godt forstå. Øh, og jeg er sådan fulgt lidt den her debat, der foregik, fordi det sjove er jo faktisk, at hvis man kigger på Københavnsområdet, så er vi faktisk ved at få, man kan næsten kalde det, middelalderlige tendenser på kirkegårdene. Fordi går du ind på jamen, og det er en solskinsdag øh, eller på sommeren, jamen, så øh, handler det ikke særlig meget om i af dem, der ligger derinde, når man ved folk. Jeg har set øh, topløse kvinder øh, solbadet derinde, jeg har emotionsløbere også en meget klassisk, øh, hundeluft der har vi selvfølgelig også, det er sådan lidt med i den fredelige ende. Så jeg synes faktisk, at, at er man i en storby, by, hvor at, øh, kirkegårdene også meget nemt bliver et grønt åndehul, som der ikke er så mange af, eller også dem, der er, de er måske proppet med mennesker, jamen, så er vi faktisk ved på nogen måder at komme lidt tilbage til noget middelalderligt, fordi der er enormt meget udenomsliv efterhånden på mange, i fald de københavnske kirkegårde, Det hyggede jeg mig lidt med at observere og gik selv nogle ture på kirkegården for at... Se noget andet end de gamle bøger. Og det synes jeg var
1: enormt interessant, faktisk. Og nu nævner du jo selv det her med, at forholdet til døden er så anderledes i middelalderen kontra i dag. Har du et bud på, hvorfor at det hele er så anderledes i vores omgang med døden i dag? Altså, et af
2: mine kaphæster har, når jeg har beskæftiget mig med middelalderen, har været, at jeg tror, det er meget vigtigt, at vi i dag som de fleste af os er sådan forholdsvis sekulariserede øh, mennesker, øh, moderne mennesker, at kirken er ikke nødvendigvis definerende for vores liv, hvis man sådan tager os over en kamp. Nu skal man det er selvfølgelig lidt svært at generalisere. Øh, og jeg tror, at det er sådan den største forskel på os og middelalderen, er i virkeligheden, at religionen er forsvundet ret meget øh, fra vores daglige liv. Og i dag vil vi rigtig gerne leve, som om vi kunne leve for evigt. Vi køber ting, og lever mange af os for fulde gardiner, indtil vi pludselig møder en ulykke, eller møder andre omstændigheder i vores liv, der gør, at vi lige bliver opmærksomme. Men hvis vi bare sådan skulle tænke os lidt om, så tror jeg, at mange af os skal blive enige om, at vi vil leve og glemme døden, indtil vi bliver nødt til at håndtere den. Hvor at det var totalt omvendt i middelalderen. At der der tænkte man nemlig på døden hver dag, og man øh, stoppede også øh, livet i byen, når der var en begravelse, og var med i tog, øh, eller øh, hørte på klokkerne, der ringede, og sådan stoppede livet. Øh, der var en, øh, en fransk forsker, som hedder øh, Philippe Arié, som i virkeligheden startede dødsforskning i 70'erne, der er sådan noget med socialhistorie, og mentalitetshistorie blev enormt populært, og han sagde, at i dag er det som om, at... Når nogen dør, så fortsætter samfundet, som om intet er sket. Øhm, og det tror jeg meget rigtigt, at succes i det at miste et familiemedlem eller en, man har kær er i virkeligheden, at jeg hurtigst muligt kommer tilbage ind i hamsterhjulet. Det lyder meget negativt, det behøver det ikke at være, men at jeg sådan kommer tilbage på arbejdet, at jeg begynder at socialisere mig igen. og sådan, Det at, at sætte livet på pause er en dårlig ting i dag. Det forstår jeg ikke det var i middelalderen, hvis man gjorde det, når nogen døde. Det var i virkeligheden at sige, at nu skal jeg også lige opdag øh, i mig selv, hvad der, jeg har gjort forkert, når jeg ved, når man nu døde nogen, jeg er i berøring med. Jamen så er det faktisk en renselsesproces, Eller jeg selv spørger mig selv, Jamen, hvad kan jeg gøre for, at hvis nu døden skulle ramme mig. Øh, ja, så, så der er nogle ret åbenlyse forskelle, og jeg tror, at vores forhold til religionen er. Øh, i hvert fald en af de vigtigste forklaringer derpå, ja.
1: Du har utrolig mange forskellige kildegrupper. Og det siger vel egentlig også lidt om, hvor stor en ting døden var. Altså, at det kunne fylde i så mange forskellige
2: Ja, det er rigtigt. For det første kan jeg jo lige kommentere på, at det var også et lidt specielt valg at gøre det sådan. Og meget, jeg blev kaldt gammeldags i min måde at gå til historien på, eller min måde at gå til kilderne på. Fordi jeg i virkeligheden gerne vil hive ned fra alle hylderne. Og det er hverken mere eller mindre rigtigt en sådan meget snevre kildevalg. Men jeg tror netop, som du forpeger, at jeg vil gerne jeg havde fat i mange forskellige, jeg havde skrog, testamenter, bønnebøger, jeg havde fat i noget prædikenmateriale. Og i virkeligheden for at sige, jamen det er jo netop et, et tegn på, at døden var alle steder. Og at uanset om man var præst og skrev en prædiken, eller man var købmand og skulle til at skrive sit testamente, eller skulle bede en aftenbøn, jamen så var døden og forståelsen af døden og livet derigennem så vigtig, at den var alle steder. Jeg tror, hvis jeg kun havde kigget på testamenter, selvfølgelig findes døden i testamenter. Men det var lige så vigtigt for mig at sige, at den findes også alle mulige andre steder.
1: Og nu nævner du selv testamenterne. Kan man se i testamenterne, at folk de aktivt gør noget for at sikre sig deres eftermæle? Altså en ting er, at man siger, at, at lillemor skal arve kaffestillet, men hvad med, hvordan sikrer man ens sjæl i testamentet?
2: Men sjælen sikres i virkeligheden først og fremmest ved, at man sikrer sig, at nogen holder en gudstjeneste eller en messe, som øh, beder for min sjæl, hvis det var mig. Øhm, ja, og det, er sådan, det kan man gøre. Det kan man få forskellige mennesker til. Øh, er man medlem af et gilde så skal de gøre det. Det er sådan en ligesom, del af den øh, ligesom, aftale, man, man øh, laver med hinanden. Så sådan, man kan sige, at det handler om at få en masse mennesker til at bede for dig. Det er sådan den hurtige. Øh, så kan man også donere til kirke, fattige øh, og så videre øhm, som sagt så sådan, der er forskellige parametre man kan, man kan dreje på for at netop øh, sikre sjælen øh, og det er jo sådan lidt en diffus ting at snakke om sjælen øh, men det er noget de middelalderlige testamenter går meget op i øh, at man netop giver nok til kirken der er også eksempler på at nogen har været så ivrige for at øh, frelse deres sjæl at de har også givet mere end de faktisk havde og så er det så, familien efterfølgende skal betale den her regning, og det kan de ikke, for der er ikke efterladt de her penge. Og så har vi nogle eksempler på familier, der siger, nu bliver jeg simpelthen nødt til at få noget hjælp, eller at, at testamentet kan blive klaret, erklæret ugyldigt, fordi at, at de her penge findes ikke. Øhm, så sådan det, var, det kunne også komme lidt over i iv, altså sådan, i den iv, man kunne have for at frelse sin egen sjæl,
1: kunne man godt komme til at give lidt mere, end man havde. Nu siger du selv, at de her medlemmer af de her lav og gilder, at de kunne simpelthen få bøder for ikke at overholde deres forpligtelser i forbindelse med, med døden. Kan du komme lidt mere på det?
2: Ja, altså det er noget af det, jeg synes var helt vildt underholdende at læse om faktisk. Det her med, at når man læser, det hedder gildeskronen, altså den aftale, som gildebrødre øh, eller medlemmer af et lav indgår med hinanden, jamen så er der altid en, sådan en hvad skal du betale, hvis du træder ved siden af? Og det er helt vildt underholdende at læse, hvad man så skal give øh, et eller andet antal vokslys til kirken, og så så mange tynder øl til gildebrødrene er det ofte, øh, hvilket også i sig selv er sjovt. Øh, men jeg kan også godt forestille sig, at hvis man både skal våge over den døende person, man skal våge over livet, man skal følge med det op til kirken i et litog, og og videre og Deltage i messen, deltage ved begravelsen. Det er nu ret lang tid, man skal øh, våge over det her medlem. Så man er pludselig nødt til at indføre bøder. Øhm, indføre bøder for ikke at deltage på det tidspunkt, man nu skulle være der. Øh, og det synes jeg siger enorm meget om, at folk gad nok ikke altid, hvis man kigger lidt
1: kynisk på det. Og det siger vel egentlig også noget om praktik måske, at du har måske ikke tid til at sætte tre dages øh, potentiel arbejde til side for at stå klar til, hvis en lavbror dør?
2: Nej, altså jeg havde nogle gange sådan lidt en fornemmelse af, når jeg læste det her. Sådan, jeg tror nogle gange, man har siddet og lavet et regnstykke, der hedder, kan det betale sig for mig ikke at deltage, fordi jeg har den og den handel, jeg skal afsted til, gider jeg faktisk blive for at sætte mit liv i stå. Og ja, jeg tror, man, man arbejder lidt på at lave en, en, et bødeniveau, som gjorde, at folk helst deltog fordi de ikke vil betale bøden. Men jeg tror også, at der var mange, der betalte bøden og blev væk.
1: Og hvad håber du så, at der kommer ud af dit speciale, og det kan bidrage med? Jeg håber, at vi kan begynde at beskæftige os lidt mere med
2: døden. Det lyder lidt absurd, når man siger det sådan. Men jeg tror, at hvordan vi tænker om døden, siger enormt meget om, hvad vi er som samfund. Så i det hele taget synes jeg, at det kunne være helt vildt spændende, hvis man kunne snakke mere om det. Fordi jeg tror, det er en nøgle til at forstå, ja, hvordan at forskellige tidsperioder har tænkt om deres eget liv. Så det her med at beskæftige sig med døden, synes jeg ikke kun er øh, vigtigt i middelalderen. Overhovedet ikke faktisk. Jeg synes også, det kunne være rigtig sjovt at snakke mere om det i dag, om hvad er det generelt vi vi tænker om det. Øhm, så jeg håber måske, at, at der, øhm, der er flere, der har lyst til at være med til det. Så håber jeg lidt, at døden kan blive et emne, historikere synes er spændende nok. Jeg tror, det har været lidt negligeret, og øh, øh, nu skal det ikke lyde, som om jeg har noget imod arkeologer, men det er tit arkeologer, som har beskæftiget sig med det, for de har stået i gravene, meget bogstaveligt talt, øh, og har fat i det, men der er meget mere at sige om døden, end hvordan folk lå i gravene, eller hvad de havde med sig øh, gennem forskellige tider. Så jeg håber også lidt, at, at eller det var det, jeg ønskede øhm, og jo også øh, kom godt igennem med, selvom at det jo ikke er så langt sådan et speciale. Jamen, det var i virkeligheden at give sådan en et, et bred øh, beskrivelse af, jamen, hvad er det døden er, eller forståelse af døden, hvad er det i middelalderen? Men jeg opdagede også ret hurtigt, at nu havde jeg sådan delt min speciale i fem sådan bider og små undersøgelser, for eksempel begravelsen, begravelsen som vi har snakket om, men alle de fem bider, jeg nu lige delte i, de kunne i virkeligheden have været hele bøger øh, selv, så jeg håber i virkeligheden, at man ja, kan gøre lidt mere ved det, og måske også gå mere kildemæssigt til værks, når man skal snakke om døden, og ikke nødvendigvis kun, som det meget har været tradition for, øh, i Norden i hvert fald, øh, gå til det sådan rent arkeologisk, genstandsmæssigt, hvad ligger i gravene, hvor ligger folk begravet, hvad er det for noget jord, eller hvad, hvordan og hvorledes.
1: Ja, og alting har jo som bekendt en ende, og det har dette afsnit af speciale Special også. Faktisk var det her det sidste afsnit i denne omgang, og jeg vil derfor gerne sige en ekstra stor tak til dig, Lydia Skov Jørgensen, fordi du ville komme her og være med til at afslutte med stil. Vi håber på, at programmet vil genopstå snart og få et helt nyt liv. Husk, at du kan høre eller genhøre de tidligere afsnit af speciale Special, der hvor du finder din podcast. Vi lyttes ved og på genhør.